0: Eine Welt zu schaffen, in welcher Unternehmen die Herzen ihrer Kunden erobern, indem sie eine partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe pflegen. Wow, das hört sich cool an und hat so einen echten Haben-Will-Faktor, oder? Das, was sich hier so groß und toll anhört, ist nicht weniger als die Vision von Dr. Olli. Dr. Olli ist promovierter Chemiker, der schon seit mehr als 20 Jahren eben genau diese Vision verfolgt. Und damit er dieses große Ziel irgendwann auch wirklich mal erreichen will, hat er sich vor langer Zeit schon irgendwann mal eine ganz besondere Brille zugelegt. Er nennt sie Ihre Kundenbrille. Wer ist jetzt Ihre Kundenbrille oder Dr. Olli? Oliver Ratajczak nutzt diese Brille um für seine Kunden zu prüfen, ob die Chemie zwischen Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern auch wirklich stimmt. Oft stellt er dabei dann fest, dass dem eben nicht so ist und dann hilft er, die Ursachen herauszufinden, zu verstehen und eben abzustellen. Gemeinsam mit seinen Kunden, und Oliver hat eine beachtliche Referenzliste, findet er die Stellschrauben für ein besseres Miteinander, effizientere Prozesse und somit letzten Endes auch für die wirtschaftliche Stabilität. Außerdem ist Dr. Oliver Ratajak eben auch als Vortragsredner unterwegs und begeistert dabei seine Zuhörer mit hoher Kompetenz, die in einem lockeren und wirklich leicht verdaulichen Vortragsstil verpackt wird. Ich freue mich wirklich sehr, Oliver hier in dieser Show begrüßen zu dürfen und sage daher, lass uns loslegen! Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Oliver, ich behaupte ja oft, wer sich auf seine Kunden verlässt, der ist verlassen. Warum sollte dennoch jeder... Unternehmer die Kundenbrille aufsetzen und welche Farbe sollte die haben? Ja, äh, hallo <lacht> Jörg.
1: Ähm, äh, zum Satz 1. Warum ist man da verlassen, wenn man sich auf seine Kunden verlässt? Ich könnte mir vorstellen, weil du sagst, wenn man auf die hört und immer nur das macht, was die wollen, dann hat man ein Problem. Ja,
0: genau. Also, also das, das kann sein. Manchmal. Also ja. mein, mein Kerngedanke dahinter ist halt eben, wenn du dich ausschließlich auf deine Kunden fokussierst, dann wirst du von deinen Kunden auch getrieben. Ja, das ist so ein bisschen wie der kleine Finger, ganzer Arm, ganzer Körper... und am, als Unternehmer wollen wir ja am Ende auch alle irgendwie frei sein, aktiv steuern... wollen unser Unternehmen in, aktiv in eine Richtung bringen... und eben nicht einfach nur das machen, was Kunden wollen. Und ähm, deswegen können das auch für dich als Unternehmer, nach meiner festen Überzeugung, ein Trugschluss sein... Äh, wenn du dich komplett auf deine Kunden verlässt, was erstmal ja ziemlich clever sich anhört und du wirst das ganz sicherlich in den richtigen Kontext setzen. <lacht> ja,
1: hört sich ziemlich clever an, als ich vor 20 Jahren damit angefangen habe mit dem Thema, fingen die Unternehmen so langsam an, irgendwie in jedem Managementvorlage, in jedem Beschluss, in jedem Jahres-, Jahresabschlussbericht von Konzern stand immer drin, der Kunde ist unser höchstes Gut, manchmal stand da auch drin, der Mitarbeiter übrigens auch, So, aber getan hat sich nicht so viel. Also sehe ich so. Also man schreibt das immer so hin, damit der Kunde das liest und dann sich wertgeschätzt fühlt, habe ich das Gefühl. Aber so einfach funktioniert das ja nicht mit dem Kunden. Als ich damals angefangen habe, bin ich auch so rumgelaufen, habe gesagt, der Kunde ist König, man muss alles für den tun, damit es ihm gut geht und dann, dann, dann bleibt er lange, dann gibt er viel Geld aus, dann holt er seine Freunde und so. Sehe ich inzwischen glücklicherweise ein bisschen anders. Ich sag mal, das muss so eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Also wir müssen beide Spaß dran haben. Mhm. Und dieses, wir tun alles, lieber Kunde, was du willst, zahlt sich halt langfristig nicht aus. Weil, äh, naja, im Zweifelsfall fängt man an, neue Produkte zu entwickeln, die der Kunde gern haben will, die aber gar nicht zum Kerngeschäft passen. Dann fängt man an, sein ganzes Portfolio zu verwässern und irgendwie verzettelt man sich dann. Das ist halt auch nicht gut. Ich habe diverseste Dinge erlebt. Manchmal gibt es auch Gutschriften für Kunden, die die durch den Kunden, also Customer Lifetime Value, nie wieder einspielen können. Kann man natürlich sagen, quersubventionieren wir wichtiger strategischer Kunde, kann man alles machen, aber das muss man dann halt bewusst tun. Und ich erlebe oft, dass, oh, Gutschriften, werden Kunden mit Gutschriften totgeschmissen, ob sie wollen oder nicht. Und wenn der Kunde mal irgendwie anklopft und sagt, ich würde gerne was kaufen, kriegt er erstmal einen Gutschein. Ist halt nicht immer so sinnvoll. Okay. <lacht> ja. Ähm, also da muss man halt schon gucken, ne? also man muss halt schon ein Gespür für den Kunden haben, sage ich mal, das stimmt schon und ich glaube, weil der zahlt ja im Zweifelsfall die Miete, man kann sich hinstellen und sagen, ich bin Unternehmer, ich entwickle mein Unternehmen völlig auf der grünen Wiese und ich denke mir was Tolles aus, wenn ich mir ein Produkt ausdenke, wo, wo es einfach keine Kunden für gibt oder es gibt nur Interessenten, die aber kein Geld haben oder die das gar nicht brauchen, hat man ein Problem, ne? also so ein bisschen Kundenfokus, glaube ich, ist schon gut. Und, und das, was ich so mit Kundenbrille meine, ist ja nicht eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, es also, ist ja praktisch nicht so, guck immer nur darauf, was der Kunde macht, sondern guck auch mal bitte ein bisschen darauf, was der Kunde macht. Also ich meine, ne, wenn man sich manche Bildschirmmasken anguckt, manche Webseiten, da hat ja offensichtlich nie einer mal dem
0: Kunden zugeguckt, was der da tun soll. Also weil der findet sich im Leben nicht. Drin. Ja, großartig. Ich, ich bin natürlich... Selbstverständlich. Auch der Meinung, dass wir als Unternehmer auf unsere Kunden eingehen sollen, dass wir unsere, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen sollen. Sonst können wir keinen Mehrwert anbieten. Völlig, völlig klar. Hm. Das meine ich ja auch nicht, wenn ich klar. diese These aufstelle, wer sich auf seine Kunden verlässt, der ist verlassen. Das ist natürlich ein bisschen provokativ. Ähm, wir, wir, wollen, wir wollen die Kunden verstehen, wir wollen sie glücklich machen, weil ohne die haben wir halt ein Hobby, aber kein Business. Punkt, ist halt erstmal so. Hm. Was sind aus seiner Sicht äh, die drei wichtigsten Punkte, die Unternehmer dabei häufig übersehen, wenn sie eine Kundenbeziehung verstehen oder verbessern wollen? Ähm...
1: Das, was häufig total übersehen wird, ist praktisch die, die Bestandskundenschaft, also die, die man schon hat. Man fokussiert sich immer darauf, neue zu kriegen, wie ein Weltmeister. Viele Unternehmen geben extrem viel Geld aus, um neue Kunden ranzuwerden. Es gibt Fernsehkampagnen, teilweise 100 Millionen Euro-Budgets, unglaublich. Es gibt Toaster-Aktionen, wenn man eine Zeitschrift abonniert, eine neue, kriegt man Toaster dazu. Wenn man die schon seit 20 Jahren hat und vorbeigeht und sagt, ich würde gerne meine 20 Toaster abholen, schwierig. Mhm. Es gibt, wie soll ich sagen, Fußball-Streaming-Fernsehdienstleister, wo inzwischen jeder begriffen hat, dass er kündigen muss, damit er dann wieder den neuen Receiver bekommt. Oder andere Tarife, die nicht total daneben sind. Da hat es wirklich jeder begriffen. Die haben halt alles total falsch gemacht. Also sie konzentrieren sich vollkommen auf den Neukunden und ähm, gar nicht auf ihre Bestandskunden. Mhm. Einfach mal ein bisschen von der Prämie vielleicht nehmen und dem Bestandskunden sagen, pass mal auf, Jetzt neu, wir ziehen dich nicht über den Tisch, du kriegst eigentlich äh, dieses Angebot. Es muss ja nicht gerade das neue Angebot sein, mit dem man gerade Marktanteile versucht zu retten, aber vielleicht ein bisschen in die mhm. Richtung. Und nicht so, nee, 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 Toaster gibt es nicht bei uns, sondern pass auf, wir machen ihren ja einen Deal. Du zahlst nur 10 Monate, nur 11 Monate im Jahr. Mhm. Oder so. ähm, das, das ist zum Beispiel so ähm, der Riesenpunkt, den, den viele Unternehmen einfach falsch machen. Was ich oft noch erlebe, ist, dass die sich verzetteln. Also, dass die halt auf der Suche nach neuen Kunden irgendwie alle Kanäle versuchen zu bespielen, die es da draußen gibt. Liegt daran, dass das vielen Unternehmen gar nicht so genau ihre Zielgruppe bewusst ist. Also, oft höre ich sowas wie: unser Produkt kann jeder gebrauchen, und dann sage ich immer zurück ans Reißbrett, nochmal neu: äh, wer ist jeder? Und, und da muss man das halt ein bisschen auseinanderdröseln, weil wenn ich irgendwie versuche, jeden zu erreichen dann fällt einem nachher auch nichts anderes mehr ein, als Fernsehwerbung zu schalten, weil da sieht ja auch jeder, was natürlich Quatsch ist. <lacht> da gibt es ja Sendersparten, inzwischen noch mehr Sender, ähm, wer schaut schon noch lineares Fernsehen, das geht ja dermaßen rapide runter. Ähm, ja, also die Leute verzetteln sich. Und dann gibt es noch sowas, oh, wir müssen auch bei Social Media, dann gibt es einen neuen Dienst und TikTok und wir müssen jetzt auch bei TikTok und so. Ich denke, ey, ihr seid ein äh, seriöses Unternehmensberatungshaus. Äh, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr da eure Kundschaft findet. Guckt doch noch mal nach, wer da so ist. Und, und dieses Verzetteln ist halt total verrückt. Man muss dauernd neue Interessenten gewinnen, da macht man all möglichen Quatsch für und am besten auch alles, jede Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Äh, und, und halt das Ding, ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, meine Zielgruppe ist. Und äh, dann... Äh, ödelt man eh so ein bisschen rum und gibt dem Zweifelsfall einfach Geld aus, was man besser sinnvoll ausgeben könnte. Ja,
0: großartig. Spätestens jetzt fragt sich der liebe Hörer, <lacht> wer genau ist Oliver? <lacht> was macht er jetzt genau? <lacht> Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst mhm. du dem, was du tust?
1: Dann sage ich, hallo, ich bin der liebe Oliver ne? und ich helfe Unternehmen dabei, dass die äh, ihre Produkte besser verkaufen können und im Zweifelsfall mehr Marge daran verdienen, also mehr mit den gleichen Produkten verdienen ähm, ja. und einfach äh, die Kunden dabei noch glücklich machen, dass die Kunden gerne bei denen kaufen Ich glaube und im Zweifelsfall
0: vielleicht sogar mal etwas mehr kaufen, als sie wollen. Ich glaube, beim Thema Kunden glücklich machen, das verstehen die, beim Thema Marge sind die Schüler aber raus. <lacht> <lacht> äh, ist, ist gar
1: nicht so... Ja, gut, das stimmt. Marge ist wahrscheinlich ein falscher Begriff. Ähm, Gewinn haben die vielleicht ja, schon, mal schon mal, ja. Also, dass man irgendwas tut und dann kriegt man mehr... Also, so ähnlich, wie wenn man Hausaufgaben abgibt, ja, genau. dann äh, kriegt man da ja. Geld für. Man muss natürlich mit der mit dem Bus dahin fahren das muss man abziehen, aber der Rest ist prinzipiell ja Gewinn, weil Steuern gibt es ja noch nicht. Also sowas. Äh, das würde ich, glaube ich, noch hinkriegen, aber de facto geht's es halt darum... Äh, eigentlich ist meine Vision, Kunden glücklich zu machen und das muss ich halt leider von hinten aufzäumen, weil die werden nicht alleine glücklich, sondern äh, dazu muss ich die Unternehmen befähigen, die glücklich zu machen. Mhm. Und das geht, indem man ein bisschen zuhört, sie ein bisschen versteht, ihre Bedürfnisse versteht, die deckt äh, und im Zweifelsfall
0: sich mit dem beschäftigt und äh, eben, wie ich sagte, eine Partnerschaft auf Augenhöhe birgt. Ja, großartig. Du bist also im Prinzip genau der, der meine provokante These in den richtigen Kontext setzt.
1: <lacht> genau, genau. Das war schon ein schöner, schöner Einstieg, wo ich dachte, ups, wir müssen reden, <lacht> Ross, ähm. wir müssen reden. <lacht> <lacht> Ja, das Problem ist ja, die, die Welt da draußen, die hat ja gerne äh, plakative Bildzeitungsüberschriften. Ja. Ne? Da steht sowas, der Kunde ja. ist böse, schon rennen alle rum und sagen, der Kunde ist böse. Dann kommt, sagt irgendeine Agentur, äh, jetzt neu, jetzt Customer Journey, alle machen Customer Journey. Machen die das richtig? Nein. Kleben die bunte Bilder? Ja, und haben die Spaß dabei, alles gut. Aber ist das sinnvoll? Nee. Man muss schon manchmal ein bisschen äh, länger und tiefer drüber nachdenken, das tut halt weh. Mhm. Und deswegen versuche ich immer so plakative Botschaften zu vermeiden,
0: was, äh, glaube ich, auch nicht gut ist. Ja, das, genau deswegen habe ich sie dir ja um die Ohren gehauen, weil ich das weiß. Danke. <lacht> <lacht> sag mal Olli, was sind denn die ja, sag mal, drei größten Vorteile, die ich als Unternehmen jetzt konkret habe, wenn ich erfolgreich mit dir zusammengearbeitet habe und eben genau meine Kunden jetzt verstehe und was wahrscheinlich auch extrem wichtig an der Stelle ist, wie kann ich das als Unternehmer oder Unternehmerin überhaupt feststellen? Verstehe ich meine Kunden denn wirklich? Also, ich meine, ich glaube kaum, dass da draußen jemand ist, der sagt, ich habe keine Ahnung, was meine Kunden von mir wollen. Ich verstehe meine Kunden nicht. Ich glaube, das sind Unternehmen, die werden eh früher oder später vom Markt verschwinden. Aber... Oder die haben eine Monopolstellung und ja. denen
1: geht's gut. Aber, okay, ja.
0: <lacht> aber in der Regel der, eben nicht. Der Kunde
1: muss da kaufen. Man das hat ja auch. immer
0: das Gefühl, boah, nee, ich bin äh, ganz eng mit meinen Kunden und ich verstehe die und so weiter. Aber ich glaube, äh, es ist wie so häufig und wir haben da ja auch schon öfter in anderen Kontext drüber gesprochen, mhm. dieses richtig verstehen und wie kann ich das jetzt machen? Das ist, glaube ich, echt nochmal ein Punkt. Also was sind die drei Vorteile und wie, wie kriege ich das hin, das überhaupt zu verstehen? Wie, wie rum du antwortest, ist mir egal.
1: <lacht> okay, also ich sage mal, die drei Vorteile, ähm, Stammkunden sind weniger preissensibel. Das heißt, du kannst da äh, größere, äh, Kinder sind jetzt weg, äh, Marge mitmachen, weil du den, die Produkte einfach zu einem höheren Preis verkaufst. Es gibt eine äh, Autokette, äh, Autobenzinhersteller, äh, 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 wie soll ich sagen, also Tankstellenkette, die äh, geben eine Garantie raus, wenn man die abschließt bei denen, dann garantieren die einem, dass man maximal 2 Cent mehr bezahlt als an Markentankstellen in der Nähe. Olli liest sich das durch und übersetzt, garantiert zahlst du mehr als woanders. Was eine schöne Garantie ist, aber die Leute äh, machen das, also total mhm. verrückt. Also du kannst prinzipiell eben die, die Marge äh, etwas hochdrehen, aber nicht, um den Kunden auszunutzen, sondern keine Ahnung, du bietest dann ja auch Service und guckst ein bisschen links und rechts. Also Marge ist ein Thema. Wenn du die Kunden verstehst, kannst du eben auch dein Portfolio ausdünnen, weil im Zweifelsfall hast du 100 Pro Produkte, ja. die werden zwar mal so sporadisch gekauft manchmal, vielleicht wird ein Produkt nur zweimal gekauft, aber von Firmen, die extrem groß ja. sind, die sehr viel Image haben, die, die laut schreien, äh, wo alle immer denken, oh, unser wichtigster Kunde ist er aber vielleicht ja. gar nicht. Und vielleicht passt das Produkt einfach nicht. Vielleicht kann man das mal abgeben oder äh, lassen und sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Das ist auch so ein Ding, mhm. ähm, was oft vergessen wird. Gerade in, in Zeiten der Fachkräftemangel. Äh, was hat der Kunde wieder mit Fachkräften, Mitarbeitern zu tun? Ähm, wenn du gute Kundenbeziehungen hast, sind deine Mitarbeiter damit auch glücklicher, weil die sich nicht so viel ärgern müssen. Und wenn die da glücklicher sind, werden die auch mal im Fußballverein, im Schützenverein und sonst wo erzählen, dass sie da ganz zufrieden sind bei der Unternehmen AG. Und dann äh, gibt es vielleicht auch mal neuen Nachwuchs. Ja. Das ist ein riesiger Hebel, den viele Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben, weil äh, Kunde ist da hinten und äh, Mitarbeiter sind ganz woanders. Mhm. Und ich komme dann immer so rein und sage, hm, schön, ja, wie ist denn die Zusammenarbeit bei euch im Unternehmen, äh, wenn ihr hier. Wenn wir heute über Kunden sprechen, wie ist die Zusammenarbeit in eurem Unternehmen und dann immer so, nee, nee, nee. nee jetzt nicht Zusammenarbeit, wir wollen Kunde. Und da muss ich immer so ein bisschen erklären, das hängt zusammen
0: und zwar massiv. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der wir total unterschätzen. Ich habe gerade echt so ein Bild vor Augen, wie die wie die Eltern am Spielfeld dran stehen, gucken ihren e Idötzken dazu, wenn sie Fußball spielen. Und und wie ist, ja, endlich Wochenende. Der ganze Scheiß in der Woche nervt immer alles und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das sind ja so die Stammtischgespräche, die typischerweise so irgendwie laufen, fast schon reflexartig. Ja. Und wenn da dann einer ist, ich habe mir da den Spaß eine ganze Zeit lang mal erlaubt und äh, habe auf die Frage, wie geht's denn, hervorragend gesagt, noch, was ist denn jetzt los? Und genauso wäre das wenn sich ja Komischer typ. <lacht> Welche Drogen nimmt der, die brauche ich auch. Ähm, und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, boah, nee, ganz ehrlich, ich bin total happy und mit meinem Arbeitgeber, das macht total Spaß, wir haben gute Beziehungen zum Kunden und so weiter und so fort, wir gehen respektvoll miteinander um, tritratrolala, ich glaube, dann hat man die komplette Aufmerksamkeit äh, des gesamten Fußballplatzes auf sich, nur die Kinder spielen Fußball.
1: Ja, das Verrückte ist ja, dass dieses Unternehmen, wo der Mitarbeiter vorher gesagt hat, im Zweifelsfall, boah, ganz schlecht, zum Glück ist Wochenende, im Zweifelsfall das Unternehmen ist, was die Bannenwerbung bezahlt und die T-Shirts und äh, noch eine Fahne draußen, weißt du? Genau. Aber, und dann gehen drei Mitarbeiter dahin und sagen, boah, was ein Scheiß und hier muss ich das Scheiß-Logo auch noch sehen. Und das ist halt genau der Zusammenhang, der, der oft nicht gesehen ja, das wird. Das stimmt. Also, deine Mitarbeiter sind Multiplikatoren und zwar nicht schlechte. Und der Witz ist auch noch, wenn die sozusagen in ihrer Freundschaft und Bekanntenkreis rumlaufen und sagen, wie toll du bist und so, irgendwie, ne, du sagst, wir brauchen mal wieder Mitarbeiter zum Thema und du sagst, ich kenne deinen mhm. Freund, kannst du sicher sein, dass der Freund ein bisschen vom, Achtung, böses Wort, Mindset mhm. ähnlich ist wie du mhm. selber. Also, ja, ich versuche das Wort immer zu vermeiden, mhm. aber ne? Einstellungen, wie auch immer. Mhm. Also, das heißt, dass du damit Mitarbeiter neue ranziehst, die so ähnlich sind wie deine aktuelle Belegschaft. Mhm. Und äh, das ist natürlich viel besser, äh, kann produktiver sein, ähm, als wenn du dauernd äh, den Laden total durchmischst und erstmal guckst, wie die, wie die Kultur zusammenkommt. Ja, cool. Was jetzt nicht heißen soll, dass man alles nur
0: Klone als Mitarbeiter ja. haben soll. Ne? Ja, Klar. Großartig. Möchte dich jetzt aber nicht rauslassen äh, aus der Frage, <lacht> wie ich das messen kann oder wie ich das wirklich einschätzen kann, wo ich es wissen kann. Es geht, ja, es geht mir nicht darum, das jetzt irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten zu unterlegen oder so. Ähm, das ähm, hm. das wäre eine eigene Folge, glaube ich, nochmal. Aber ähm, wie kann ich das feststellen? Geht. Ja,
1: ein klassisches Mittel ist ja die Kundenzufriedenheitsbefragung, hm. die ja manchmal total auf die Spitze hm. getrieben wird. In großen Konzernen gibt es dann jede Abteilung, reicht dann 20 Fragen ein, irgendeiner streicht zwei weg und dann hat man 20-Seiten-Fragebogen und der Kunde füllt den genau. nicht aus doof. Man kann es auch andersrum machen. Es gibt die Net Promoter Score. Ähm, das ist eine Frage äh, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie stark würdest du unser Unternehmen weiterempfehlen an deine freunde und mhm. Bekannte? Und ähm, man, man kann in 0 oder 10 auswählen und äh, man berechnet sozusagen äh, aus dem Verhältnis der Leute, die 9 und 10 angekreuzt haben, das sind die Promotoren, also die an unterstützen im Verhältnis zu denen, die 0 bis 6 angekreuzt haben, das sind die Detraktoren, äh, ermittelt man halt eine Zahl und diesen Verlauf der Zahl kann man ganz gut äh, Sozusagen Änderungen abmessen. Ja, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Natürlich kann man den Wert auch manipulieren. Aber äh, er ist ganz einfach. Er ist super einfach zu messen. Ne? Lieber Kunde, sagt mal eben, äh, wo auf einer Skala. Dann klicken die einmal, fertig. Cool. Dann kann man da noch eine Nachfolgefrage hinten dran stellen, wo man sagt, alle, die irgendwie negativ bewertet haben, also 0 bis 6, da stellt man halt eine Frage. Du sagst nur mal ganz kurz, warum. Mhm. Die, die 9 bis 10 ankreuzen, stellt man eine verrückte Frage, die heißt so viel, Warum? Mhm. <lacht> und dann kann der Kunde mal frei antworten. Im Zweifelsfall gibt man ihm drei Antwortalternativen, weil man das weiß, dass es da immer sich drauf bezieht, plus ein Freitextfeld. Und damit kriegst du super schnell raus, äh, wo drückt der Schuh? Drückt er überhaupt? Und wenn sie zufrieden sind, worüber sind sie zufrieden? Und das ist äh, ein sehr mächtiges Tool, wenn es nicht völlig missverstanden wird, wie es manchmal passiert, weil da kommt am Ende eine Zahl raus. NPS-Wert, Net Promoter Score ist mm -hmm. Und den kann man auch angeblich branchenweit vergleichen und so. Und da geht ein Vorstand zum anderen und sagt, meiner ist aber so, meiner ist aber so. Und dann fängt man an, ihn zu manipulieren. Das ist nicht gut. Das Wichtigste daran ist eigentlich, dass man ein Medium hat, um diese Warum-Frage mhm. zu stellen. Im Kontext, er ist unzufrieden, stark unzufrieden, er ist super zufrieden, er ist ganz doll zufrieden. Das ist super wertvoll und das kann jeder kann jeder umsetzen. Das ist ein Webformular. Ja, großartig.
0: Da gibt es ja ganz einfache Tools. Ne? Kannst du mit Google Forms machen, kostet nichts, Kannst du mit Typeform ja. machen, wie auch immer. Äh, ist ganz, ganz einfach ja. zu machen. Äh, wunderbar, ja. Die Podcast-Folge, wo du den Net Promoter Score äh, ausführlich diskutierst, die packen wir in die Show, in die Show Notes. Ja.
1: <lacht> ja, ja, gerne. Also die heißt aber, äh, wie man den Net Promoter Score äh, manipulieren
0: kann. Ja, ist ja auch schön. <lacht>
1: Ja, ganz witzig. danach habe ich Rückmeldung gekriegt von einem, äh, von einem großen deutschen Energiekonzern, der sagte: Ja, genau, das sind die Techniken, mit denen ich das die letzten zwei Jahre hier manipuliert habe. Ich denke, <lacht> super. Lügt euch doch alle ruhig in die
0: Tasche. Ja, genau.
1: Ähm, das ist genau das Problem. Weißt du, dann denkt man, man weiß wie der Kunde und die Zahl geht drauf.
0: Nee, manchmal muss man auch einfach mal... Mit einem ja, und warum Sprechen. ist das so? Warum machen die Unternehmen das? das? Das ist ja nicht im Sinne desjenigen, der das erfunden hat oder der beschlossen hat als Unternehmer, so, wir führen hm. den Net Promoter Score jetzt ein. Nein, das machen die Manager, die am Ende einen Bonus dafür bekommen und die natürlich sagen, ey, weniger Geld, nur weil irgendwelche anderen Leute mit irgendwelchen Kunden da nicht klarkommen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. also wird das Ganze manipuliert und damit habe ich halt echt so eine Bullshit Bingo Zahl, äh, mit der du gar nichts anfangen kannst, ja, da wird dann wahnsinnig drüber diskutiert, 25 Meetings in großen Unternehmen und äh, pff, <lacht> <lacht> nichts kommt mal rum, ja, also das ist ähm, ja, Bullshit Bingo halt. Wunderbar. <lacht> Ja. ja,
1: ganz verrückt. Ja, aber ich sage ja immer gerade bei so Kennzahlsystemen, äh, da gönnen ja immer zwei zu. Einer, der manipuliert, einer, der will, dass es manipuliert wird oder einer, der Ziele aufsetzt und dann genau. nicht so genau durchdenkt, was er da für Ziele vereinbart, äh, dann Ja, das,
0: genau. Da kommt man am Ende dann zu dem Punkt, wie kann ich mein Unternehmen führen? Ich meine, auch der Unternehmer, der beschossen hat, Mensch, ich möchte, dass meine Manager richtig Agieren, also in meinem Sinne agieren und deswegen gebe ich denen einen Bonus, hat ja eben ein gutes Ziel eigentlich vor Augen und wählt auch eigentlich ein Instrument, wo, ja, wie die heilige Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, äh, dann den Bonus als mhm. Instrument eben auswählt. Ja, aber es führt halt völlig in die falsche Richtung und das ist ein Riesenthema, genau. ähm, wie man das eben aufbauen kann und trotzdem die gleichen, äh, die richtigen Ergebnisse bekommt, die einem wirklich weiterhelfen. Also das ist sehr, sehr spannend.
1: Genau. Genau, also ich äh, sehe Vorstandsberichte, manchmal steht immer NPS-Zahl drin, aber es steht selten drin. Äh, hier einfach mal beispielhaft sieben Antworten von, die, die, von Leuten, die warum ausgefüllt haben, warum sie null angekreuzt haben, und warum sie zehn angekreuzt haben. Das ist manchmal total ja. hilfreich. Kann man natürlich sagen, ja, aber es sind ja, wenn ich aus 10.000 Antworten <lacht> zehn auswähle, dann ist das Manipulation. Nee, aber es kann vielleicht eine Tendenz geben, dass man sagt, mhm. ach, guck mal, habe ich noch
0: gar nicht mhm. drüber nachgedacht. superwert Ich mache das. Ja, den Net Promoter Score selber nutze ich noch gar nicht bei mir, aber das habe ich mir schon aufgeschrieben, das werde ich auch nochmal überlegen, aber zum Beispiel, wenn du dich bei mir im Newsletter abmeldest, ne, dann kommt eben so eine ganz einfache mhm. Frage, warum willst du dich abmelden, und dann frage ich noch einmal kurz nach mit Freitext, genau dieses, ja und warum jetzt genau, was ist der Impuls dahinter, das füllen natürlich nicht mhm. viele aus oder nicht alle aus, aber da kommen so wertvolle, Feedbacks dann mal raus, da kann man so viel draus lernen, also gerade diese Kombination kann ich mir super gut vorstellen, also ein ganz einfacher Klick, das macht jeder, also fast jeder mal eben schnell dazu bewerten, ja. ein Klick und Feierabend und dann, ja gut, warum, ja, komm, okay, jetzt schreibe ich auch noch einen Satz dazu, das dauert nur 10 Sekunden um Feierabend und du kannst so viel raus lernen, also es ist ein großartiger Impuls von dir, Dankeschön dafür. Also so, so ein Klick kann man sogar in eine E-Mail
1: reinpacken. Ne? Auf zehn verschiedene Landingpages dahinter, ganz einfach. Und dann misst man halt den Traffic auf den Seiten. Muss nur verhindern, dass die Leute zwölfmal auf die Seite gehen. Ähm, aber das geht halt. Da müssen die gar nicht erst auf
0: eine Webseite, sondern in der E-Mail klicken sie drauf, fertig. Ja, großartig auch, ja. Ja, auch gut. Genau, sehr schön. Ähm, ich nehme bei vielen Unternehmern immer wieder wahr, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die, die verlassen sich praktisch ausschließlich, oder die investieren alle Zeit in die Kundenpflege. Alles, was sie so haben und wenn ein Kunde schreit, dann hüpfen die, nee, dafür habe ich keine Zeit, also gerade so im Kontext meines äh, Themas, Zahlen Zahlen und Finanzen mhm. nutzen und so weiter. Hey, meine Kunden hier und wenn der Kunde schreit, dann muss ich tanzen, weil der zahlt schließlich deine Rechnung und hin und nee, und was man alles überlegt. Mhm. Alles irgendwie verstanden. Ich bin trotzdem immer ein bisschen skeptisch. Tatsächlich. Ähm, Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Muss ich als Unternehmer... Immer sofort springen, wenn ein Kunde schreit. Hat der immer Prio oder kann ich meinem Kunden auch mal zumuten, an, in angemessener Zeit zu warten? Keine Ahnung.
1: Ja, definiere angemessene Zeit. Also zurück zu, zu der Frage: Hat der Kunde immer recht? Äh, nein. Punkt. Also da sind wir wieder beim Anfangsthema, was ich gesagt habe: Partnerschaft auf Augenhöhe. Ähm, da hat der eine mal recht und der andere mal recht und man muss sich halt zusammenfinden und man muss auch irgendwie sich vertrauen, dann, dann klappt das schon. Ähm, dem Kunden immer hinterher rennen. wenn du sagst, ja, wir müssen unsere Kunden pflegen, weil er zahlt hier die Miete, ich habe jetzt keine Zeit für so ein Zahlenthema. Das ist ja nicht wirklich Kundenpflege, sondern das ist oft Vertriebsthema, oder? Wir müssen unsere Zahlen noch retten, deswegen ist der Kunde wichtiger. Oder ich habe keinen Bock, mit dir zu sprechen, deswegen schiebt man den Kunden vor. Aber dass die Leute so äh, ihren Großteil ihrer Zeit darin investieren, den Kunden glücklich zu machen, erlebe ich nicht so oft, wird nur manchmal naja, vorgeschoben.
0: Ich meine, ich meine jetzt also schon mehr so dieses Thema, ist richtig, wird oft auch vorgeschoben, aber ähm, ich meine jetzt mehr so, der Unternehmer nimmt sich vor, keine Ahnung, einen Finanzplan zu erstellen. Machen wir was richtig Trockenes. Mhm. <lacht> ich will, oh ja, ich ich will jetzt nicht. einen Finanzplan erstellen. Da kriegen jetzt viele Unternehmer, zumindest die, die nicht mit mir zusammenarbeiten, kriegen schon das kalte. Ne? Und, ähm, naja, die sind ja jetzt nicht ja, mehr dabei. Genau. <lacht> <lacht> und die sagen, und jetzt sage ich, dafür nehme ich mir den Donnerstag den ganzen Tag Zeit, weil brauche ich jetzt halt, So, ist mein ja. Top-Thema, haben alle Prozesse entsprechend delegiert und so weiter und so fort. Und dann ruft ein Kunde an. Jetzt reden wir ja von kleinen Unternehmen bei mir. Klar, ein großes Unternehmen kann man das Thema dann wegdelegieren, ja. dann hat man vielleicht eine Assistenz mal oder einen Vertriebsleiter, völlig wurscht. Ähm, da kann ich das vielleicht schon noch eher machen, aber jetzt ein kleines Unternehmen hat das vielleicht auch gar nicht jetzt kommt der Anruf an und der Kunde hat irgendwie einen Wunsch, weil bei dem irgendwas schiefgelaufen ist, deswegen möchte der jetzt gerne, dass du schnell rauskommst und irgendwas tust.
1: Ja, das hängt natürlich stark davon ab, wie man mit seinen Kunden zusammenarbeitet. Haben die diesen Service auch gebucht im Zweifelsfall oder nutzen die dich nur aus? Kann ja mhm. auch sein. Hast du sie verzogen? Mhm. Ne, erlebe ich sehr oft, dass man erstmal alles für den Kunden tut und der Kunde ist immer König und so, dann hat man nachher echt ein Problem. Der Kunde erwartet einen Service rund um die Uhr und genau. äh, ich kenne Leute, äh, Freiberufler, die kriegen abends um 22 Uhr am Samstag mal eben Anruf. So, jetzt habe ich gerade Zeit, lassen uns mal reden, wo man denkt, äh, pff, da ist mal knapp neben der normalen Büroöffnungszeit. Ge genau, genau. Ähm, äh, ja, und damit tut man allen ja keinen Gefallen, weil der Dienstleister muss ja im Zweifelsfall auch mal durchatmen. Nur das wird halt vergessen, weil man ist ja selber ganz wichtig äh. und äh, die anderen sind ja pö, Dienstleister. Ähm, und da beginnt dann nämlich beginnt dann nämlich von der anderen Seite das Problem, dass der Kunde auch nicht wertschätzend mit dem Dienstleister umgeht. Und dann wird das alles genau. von Es
0: geht natürlich nicht um diesen Notfall. ne Jeder, das ist völlig klar, wenn jetzt ein ja. Kunde irgendwie einen richtigen Notfall hat oder so, ist selbstverständlich. Das sind alles so Dinge, die sind völlig klar. Ich erlebe das war wirklich so, der Kunde hat jetzt ein Thema, keine Ahnung, das kann halt immer aufkommen, das kommt auch mehrfach vor und dann wird gesprungen. Ich wollte genau auf dieses Thema verziehen. Da wollte ich eigentlich hinaus, weil mhm. ich bin der festen Überzeugung, wir bekommen genau die Kunden, die wir verdienen, ja, und... Wenn wir einen vernünftigen Umgang auf Augenhöhe, ich bin ja auch für einen sehr wertschätzenden um, äh, Umgang mit meinen Kunden und ähm, natürlich hat der Kunde eine Priorität und so weiter, aber ich lasse den Kunden auch spüren, es gibt auch eine Wertigkeit für mich und mein Business, ich möchte nicht einfach nur am, am Hungernacken eines Kunden hängen oder so. Ja, das, ist, das ist Quatsch. Ja. Auf Augenhöhe und Partnerschaft. Das sind genau die Punkte. Und diese, dieses Thema Verziehen, das, das sehe ich halt eben. Und damit versklafft man sich ja dann irgendwie auch, oder? Ja, schon.
1: Und, und, aber dann wird ab und zu mal noch ein bisschen Zuckerbrot ja. hingehalten und dann gibt es halt noch jetzt den großen Auftrag. Und wenn du den jetzt mal eben schnell machst, dann, ich habe hier noch einen ganz großen Auftrag in der Pipeline, erlebt man oft, ist gefährlich. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch öfter, dass Freiberufler oder kleine Unternehmen scheinbar die falschen Online-Kurse machen und denen wird dabei gebracht, Kunde ist egal und auf eine E-Mail antworten, ach, das kannst du auch alle 14 Tage mal machen. Da kriege ich einen Anfall. Also als ich vor 20 Jahren mit dem Thema Kundenbeziehungsmanagement angefangen habe, so eine Software entwickelt habe mit meinem Team, da gab es Untersuchungen, die gesagt haben, wenn ein Kunde an ein Unternehmen eine E-Mail schickt, erwartet er innerhalb von vier Stunden eine Antwort meine Geduld ist in den 20 Jahren nicht größer geworden. Eher im mhm. Gegenteil. Also ich bin da eher auf Chatgeschwindigkeit programmiert und wenn nicht, bin ich enttäuscht. Das ist aber mein persönliches Problem. Aber dann sowas wie, ach, E-Mails hast du geschrieben, ah, lese ich selten und so, habe ich schon mal. Wo ich dann nach einer Woche denke, what? wo ist der andere Kanal, mit dem ich ja. die erreichen kann? Oder ich zumindest weiß, ich schicke das Ding dahin und du kümmerst dich und wenn es drei Tage dauert, ist ja. auch in Ordnung. Aber das erlebe ich leider manchmal auch. Und das ist halt auch so eine Art von Unzuverlässigkeit, gefühlt. Wenn man das vorher kommuniziert und sagt, so E-Mail. Genau. Ne? Also wenn du mich erreichen willst, kannst du gerne machen. Wir haben einmal im Monat eine Sprechstunde. Ansonsten arbeite ich hier still vor mich hin. Kann man machen, aber muss man definitiv. Ja, ja, ja,
0: genau. genau. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die klaren Prozesse und die klare Kommunikation. Ne? Das ist halt am Ende immer, immer wieder das Thema, das man aufsetzen darf. Wenn ich jetzt in so einer Falle bin als Unternehmer, ja. wenn ich feststelle, hm, ja, irgendwie haben die beiden da recht, ich habe mir meine Kunden verzogen. Gibt es da einen schnellen Ausstieg? Äh, kommt drauf an, äh, wenn du viel geerbt hast, kannst du die alle
1: wegschmeißen und von vorne anfangen, ähm, äh, im Zweifelsfall. Ähm, oder du fängst halt äh, parallel dazu an mhm. und entwickelst dein Unternehmen und versuchst deine Wunschkunden anzusehen. Das Problem ist, dass die verzogenen Kunden, oh Mann, wenn ich das sage, ich werde jetzt zitieren, naja, dass die verzogenen Kunden oft auch ähm, extrem viel Energie klauen. Habe ich bei, ja. bei mehreren kleinen Unternehmen kennengelernt, äh, die, die, rund um die Uhr. Also hier Kunde 22 Uhr anrufen am Samstag und natürlich eine Antwort erwarten, mhm. ist schwierig. Ähm, und das klaut so viel Energie, dass man nicht mehr richtig denken kann und nicht mehr links und rechts gucken kann. Mhm. Manchmal ist ein harter Cut besser, aber das muss man sich halt erlauben. Ja.
0: ja, großartig, vielen Dank.
1: Und wenn man nur einen verzogenen Kunden hat, dann hat man ein ganz anderes Problem. Wenn man mehrere hat, kann
0: man ja nacheinander so ja, lange Ja, genau, dann, dann hat man noch ein ganz anderes Thema. Ganz genau, sehr gut. Okay, ja. Olli, sag mal, wie sieht denn bei dir jetzt so ein typischer Arbeitsalltag aus? Wie darf ich mir das denn vorstellen? Sitzt <lacht> du an deinem Computer und redest online mit den meiner... Leuten, fährst du hin oder wie, was machst du?
1: Es <lacht> <lacht> ist eine gute Mischung. Also ich beginne mit meiner Morgenroutine, die heißt äh, ausschlafen. Oh. <lacht> die Grüße an äh, nein, Quatsch, äh, nee, eigentlich nicht. Also äh, ich beginne schon recht früh und das Ganze auch äh, mit ein bisschen Schwankungen. Äh, nicht wirklich immer auf die Minute genau, aber äh, ich versuche immer regelmäßig früh am Schreibtisch zu sein. Mhm. Aber einen Großteil der Zeit verbringe ich auch, indem ich Vorträge halte, also Keynotes bei Kunden, da bin ich natürlich unterwegs und muss dann dahin, mhm. ähm, indem ich Workshops bei Kunden mache, äh, Seminare durchführe und der Rest der Zeit ähm, verkaufe ich sozusagen meine Zeit für 1:1 Gespräche. Das mache ich per zoom ähm, Skype oder eben per Telefon, je nachdem ähm, und die Mischung macht es halt ganz spannend ich habe aber extra mein Geschäft so aufgebaut, dass ich nicht 100% meiner Zeit verkaufe und verkaufen muss ähm, was extrem gut ist, weil ne, eigene Projekte sind total wichtig, weil du lernst ja auch weiter, man muss sich weiterbilden und so also eine gute Mischung aus allem und das finde ich auch gerade so mhm. super
0: spannend. Großartig eigene Projekte hast du auch an welchem Projekt arbeitest du denn mit besonders viel Liebe gerade gibt es da was? Das darf, ich, das
1: darf ich leider noch nicht sagen, das ist noch nicht ja, raus. Das wäre jetzt aber der hervorragende
0: <lacht> Promoformöglichkeit.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, aber das ist noch nicht raus, da arbeite ich schon seit anderthalb Jahren dran. Ja, dann wird höchste Zeit, dass wir aber mal in die Umsetzung kommen, Herr Ratajak. <lacht> oh, glaube mir, die Umsetzung ist schon gar nicht so schlecht. Aber wie das immer so ist, also dann hat man seine eigenen Ansprüche und denkt, nee, 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 da muss noch was dran und noch eine Sonderlocke und eigentlich muss das hier ja auch noch rein und so. ähm, Keine Ahnung, ob das mein Lebenswerk wird. Äh, nee, perfektionistisch ist immer so eine Sache, das erlebe ich bei manchen Leuten, dass die nie fertig werden. Äh, bei mir ist immer die Aussage, äh, pf, du kannst arbeiten wie ein Weltmeister. Wenn es nicht auf die Straße kommt, hast du nichts getan. Also deswegen, manche Leute lassen sich vom Perfektionismus ja. halt immer abhalten, das Ding dann über die Startlinie zu schieben da bin ich schon dran, also das ist halt so mein, mein Herzensprojekt, was da läuft, natürlich geht es da um einen Online-Kurs, natürlich geht es um Kundenbeziehungen,
0: aber okay. ähm, aber nichts, was wir momentan konkret Moment, genau. äh, verlinken können, oder wo die Kunden direkt auf dich zukommen ähm, können, schon. Mein, da hast du momentan. Das ist sozusagen
1: ein Herzensprodukt, ähm, wo die auf mich zukommen können, natürlich, ist mein äh, Podcast, also mein Blickwinkel Kunde-Podcast, wo ich jede Woche Tipps gebe rund um Kundenbeziehungen, plus gute Zusammenarbeit, interne Zusammenarbeit, ja, jede Woche, äh, das ist schon ein Herzensprojekt, aber kein Herzensprojekt. Ja, ja, okay. Also im Sinne von, ich verkaufe es okay. ja nicht. Ne? Verstanden, ähm.
0: danke. <lacht> ähm, momentan nehme ich das so wahr, dass überall im Internet, in der Presse eine Krise äh, herbe, herbeigeredet wird, mein Gott. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht so der Typ dafür, der ähm, damit so rausgeht und sagt, jetzt kommt eine Krise, vorsichtig, vorsichtig. Fakt ist aber, eine Krise wird irgendwann kommen, weil sie gehört einfach zum Leben dazu. Und jetzt ist es immer noch eine Frage, mhm. ist es eine Wirtschaftskrise, wie jetzt der Kontext, den ich gerade anskizziert habe, oder ist es eine private Krise? Das haben wir auch alle mehrfach erlebt. Ich bin mir sicher, Klar. da du auch keine zwei Jahre alt mehr bist, <lacht> hast doch du schon eine, eine ein oder andere Krise erlebt. Du bist ja auch schon über 20 Jahre als Unternehmer eben unterwegs. Ähm, hm. Was war die Ursache für so eine Krise? Magst du eine solche mit uns teilen? mal, Weil ich möchte ganz gerne aus den Fehlern von anderen vielleicht auch im Lernen und ermutigen meine Hörer, das auch zu tun. Also was war die Ursache für diese Krise? Hast du konkrete Fehler bei dir eben in dem Zusammenhang feststellen können? Und was war vielleicht das größte Learning, hm. das du hier teilen möchtest?
1: Ja, hatte ich. Also ich habe mal eins meiner Startups vor die Wand gefahren. Das habe ich mit meiner damaligen besten Freundin, äh, kennst du auch, Sabine? Ähm, Und heutigen Frau. Äh, gegründet. Ja, das ist doch die Auflösung von der Geschichte. Entschuldigung. <lacht> Äh, ähm, genau, also meine heutige Frau sozusagen. Wir, wir haben damals, uns damals kennengelernt, hatten beide extreme Affinität für dieses Internet. Und zwar klar, wir müssen irgendwas zusammen tun und haben halt äh, überlegt, was können wir machen. Wir waren öfter auf Kunstmärkte unterwegs und haben gesehen, dass es da extrem tolle Künstler und Designer, mhm. Kunsthandwerker gibt, die aber es nicht schaffen, sich zu vermarkten, die davon kaum leben können. Und dann haben wir gedacht, warum bauen wir nicht eine Dachmarke für die? Das haben wir auch getan. Ähm, das war sozusagen so ein Vorläufer von Lavanda 2005 ungefähr zwei Jahre Vorderwander waren wir damit unterwegs und haben das halt mühselig aufgebaut. Hatten äh, programmiert haben wir nicht, weil meine Philosophie ist, wenn man was programmieren muss, muss man nochmal mal drüber nachdenken, weil wenn das Problem, was du da gerade lösen willst, noch keiner auf der Welt hatte, denken nochmal mal mhm. drüber nach. Ähm, was viele Unternehmen falsch machen, dann wird man äh, bastelt man und so. Also wir haben halt Standardsoftware genommen, die halt konfiguriert. Wir haben ein kleines Plugin uns programmieren lassen, ja, aber nicht viel. Und haben halt versucht, so eine Plattform aufzubauen. Haben da Künstler drauf geholt, haben für die Werbung gemacht, auch Offline-Werbung, Märkte veranstaltet etc., ähm, ganz super spannend und wir waren total begeistert. Wir haben nebenbei noch gearbeitet, <lacht> also eigentlich haben wir hauptberuflich gearbeitet und haben das Projekt nebenbei gemacht und äh, wir haben jede freie Minute praktisch da reingesteckt und diese Begeisterung hat dazu geführt, dass wir nicht so wirklich links und rechts geguckt haben, sondern wir sind im eigenen Kosmos gekreist und haben uns um unsere, um unsere eigenen Probleme und das müssen wir noch machen und hier müssen wir noch und das wäre auch schön. Genau, aber dass da da Wender vielleicht mit ein paar äh, x Millionen im Kreuz äh, so am Horizont auftaucht und plötzlich uns pulverisiert, haben wir äh, zwar mal gesehen, dass da was ist, haben uns das angeguckt und haben gesagt, ja, ja, ist nicht schlecht, aber das machen wir besser an der Stelle. Ja, hat aber nicht geholfen. Also nach vier Jahren haben wir dann den Stecker gezogen das Ding wieder dicht gemacht. Mhm. Ja, ist, ist da Wander ja auch passiert. Die gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja jetzt von Etsy genau. übernommen. So kann das gehen, wenn man nicht auf den Wettbewerb guckt und das ist kann ich jedem nur empfehlen. Also so nicht äh, nicht mal die Wirtschaftszeitung lesen und sagen, oh, Wirtschaft auf und ab, in meiner Branche ist es so. Nee, einfach mal mhm. gucken und mal reden, was da so passiert und wenn man mit den Kunden mal redet, kriegt man vielleicht auch mit, dass die sagen, ja, dein Service da, den nutze ich glaube ich nicht mehr, weil ich habe dann Online-Dienst gefunden, wo du sagst, was genau, zeig mal, mhm. was wo. Ähm, ich hatte vor kurzem so ein Erlebnis ähm, bei einem Bankhaus, wo ich äh, bei, einem, bei einem internen Barcamp war und da ging es halt darum, Kundengruppen hauen ab, etc. Und dann habe ich einfach die mal gefragt, habt ihr schon mal bei N26 ein Konto eröffnet? Also praktisch diese App, wo man eine App installiert und dann innerhalb der App ein Konto mit Verifizierung, Video und allem mhm. macht. Ähm, bin, bin ich selber kein Kunde, aber ich weiß, dass genau die Zielgruppe von denen, die die gerade vermissen, da ist. Äh, ja, und das Ding ist mit 3,4 Milliarden Euro bewertet, das erste mhm. äh, Unicorn Fintech in mhm. Deutschland. Und äh, die hatten davon noch nie was gehört. Und dann denke ich, gute Nacht, Maria. Ja. Also dann habt ihr richtig eine Baustelle offen, weil, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dürft ihr euch nicht wundern, wo eure Kunden hin seid und euch im nächsten Jahr und beim nächsten Meeting nochmal fragen, wo die Kunden sind, weil die sind dann bestimmt noch nicht zurückgekommen, muss genau. man sehen. Super gefährlich. Also, das hat mich total geschockt. Also, die hatten davon noch nichts ja. gehört. Nichts. Und das äh, äh, pf, Wahnsinn. Ja, ja und, und das ist halt total, und das, das erlebe ich halt nicht nur bei so kleinen Unternehmern, die manchmal sagen, das nicht mitkriegen, weil ihre Dienstleistung vielleicht von irgendeinem Online-Dienst ersetzt wird, sondern auch bei großen mhm. Konzernen. Wo die denken, ja, wir sind ja groß, uns kann da nichts passieren. Mhm. Hat Nokia auch gedacht. Ja. Und also, ja. ja. die haben es innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, ihren Marktanteil ein bisschen polarisiert. Ja,
0: genau. genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, da ist viel, viel dran. Also Wettbewerbsvergleich, Wettbewerbsgespräche, Beobachtung ich rate meinen Kunden auch immer wieder ein offenes Wort. Such dir zwei, drei Leute aus dem Wettbewerb aus, mit dem du dich menschlich verstehst und tauscht euch mal intensiv aus. Ja, müssen ja keine Geschäftsgeheimnisse ja. preisgegeben werden, aber über den Markt zu Fachsimpeln mal gemeinsam essen zu gehen, ähm, das ist super wichtig. Das ist super, da kriegt man so viel mit und man kann sich gegenseitig unterstützen. Ich meine, in den allermeisten Fällen sind wir eh nicht in der Lage, als einzelnes Unternehmen den gesamten Markt <lacht> zu bedienen. Und ähm, wenn man da ja. gemeinsam irgendwie agiert und sich abstimmt, das ist super, super wichtig. Und für mich war es eigentlich selbstverständlich, dass man das immer wieder tut. Und ich stelle immer wieder in den Kundengesprächen fest, da sind ganz viele, die reden einfach nicht miteinander. Die wollen auch partout nicht, weil nein, der klaut mir meine ja. silbernen Löffel. Also ganz fürchterlich. Also
1: ja, ja da, da ist wieder das Thema Positionierung. Ähm, wenn du einen Wettbewerb hast, bist du nicht spitz genug positioniert, habe ich Auch mal schön. gehört. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn zwei Leute dasselbe anbieten, sind es halt immer noch zwei verschiedene ja. Leute und das hat mit Sympathie und Aura und genau. Ausstrahlung zu tun, ob das passt, genau. aber eben nicht. Und äh, das muss man eben halt nur mal bewusst genau. sein. Und äh, manche Unternehmen kriegen das ja ganz gut hin, die treffen sich dann mit ihren Wettbewerbern, äh, die sind dann aber nachher wegen Kartellabsprachen äh, vor Gericht. Also muss man halt auch nicht auf die Spitze genau. treiben. Aber sich mal zu unterhalten und zu gucken, was macht ihr denn so, äh, kann ja schon damit beginnen, dass man mal so guckt, was treiben die anderen online, was machen die auf der Webseite, ja. wie sieht ihr Newsletter aus, was genau. tun die? Äh, nur, nur, nö, will ich nicht, ich abonniere den Newsletter nicht, dann sieht er, dass ich den abonniert habe. Ja, es gibt auch keine anonymen E-Mail-Adressen.
0: ja. Ähm, also, ja. Ja, ja, genau. Also da wirklich ähm, ja, mal offen zu sein und mit den Leuten zu reden, einfach ein Gespräch zu machen, das ist so wertvoll. Und ähm, ja, das ist so. Weil genau dieses Thema, der, der Mensch macht das Unternehmen ja am Ende zum Besonderen und wir ziehen als Menschen und wenn wir mehrere Mitarbeiter haben, dann ist es eben die Gruppe an Menschen, ziehen wir unsere Kunden an. Das ist ja so dieses Thema Bauchgefühl, ja. was ich auch immer wieder bringe, wo ich sage, okay, wenn du deine Zahlen als, als Spiegel deines Unternehmens mit deinem Bauchgefühl mischt und daraus dann etwas machst, dann wird es immer einzigartig, immer, weil das hat kein anderer und genauso ist es ja, ja halt auch. Das ist eine schöne Brücke zum Thema Finanzen und ich weiß, dass ich jetzt dein Lieblingsthema auch äh, anspreche, Aber als Unternehmer, als Unternehmer ist es ja nun mal so, du kommst nicht drumherum und ähm, du gehst, musst dich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, äh, wenn du dauerhaft überleben willst, das tust du seit 20 Jahren, also wirst du da auch ein paar gute mhm. Tipps und Tricks haben. Was ist vielleicht dein bester Tipp, den du meinen Hörern mitgeben kannst, im Umgang mit Zahlen und Finanztaten ähm, das kann jetzt natürlich auch ein Buch sein, das kann eine Webseite sein, was weiß mhm. ich was. Oder eben ein, ein, ein Hack, äh, den ich vielleicht auch noch nicht kenne. <lacht> ja, der Lifehack ist,
1: ex äh, der ist mir, mir gerade eingefallen. Ich glaube, äh, den, den sage ja, ich jetzt aus. mal, den hat man mir nämlich gegeben, als ich mich selbstständig gemacht habe. Äh, da hat mir jemand gesagt, Oliver, jede Einnahme, die du hast... Teilst du durch zwei und legst 50% davon auf ein getrenntes Konto und das hat keinen Ausgang, außer äh, den Schlüssel hat nur das Finanzamt. Ja. Ähm, das muss man sich erlauben können, ja, äh, aber wenn man das nicht tut und anfängt seine, seine potenziellen Steuerausgaben äh, schon vorher abzufrühstücken, hat man nachher eine Baustelle offen. Also ähm, dann muss man lieber daran arbeiten, dass man sich das erlauben kann. Also, das war ein extrem wertvoller ja. Tipp. Also, ich bin manchmal, ich war fassungslos, wirklich fassungslos, wie unser Finanzsystem hier so funktioniert und dass man dann nach zwei Jahren zum ersten Mal plötzlich eine Zahlung hat, die, in dem Fall bei mir gar nicht so mhm. schlecht war, und danach das Finanzamt gleich ankommt und sagt, weil die schon so toll war, hätten wir die gerne nochmal und nochmal genau. und nochmal. Ähm, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, kann einem das das Genick brechen, was auch, glaube ich, der Hauptgrund ist, warum viele Unternehmen Exakt. pleite gehen, weil die ja so überrascht sind von den Steuern. Exakt. Also das ist, das ist jetzt ein Deppentrick, sage ich mal, der ist total simpel. Ne? Hälfte des Geldes nehmen, in Spaßweinton tun ja, und die ähm, äh, Kann halt jeder. Aber äh, trotzdem muss man ja durch die Zahlen auch noch ein bisschen durchblicken. und da äh, wird, Also ich äh, versuche da jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, den ich glücklicherweise gefunden habe. <lacht>
0: Sehr gut, großartig. Ähm, Abschlussfrage, lieber Oliver. Stelle mhm. vor, du hast die freie Wahl. Es gibt keine Hürden. Keine Grenzen. Was würdest du machen? Wo würdest du es machen? Wo würdest mhm. du leben? Und mhm. besonders spannend, was hätte der Rest der Welt davon?
1: Ja, also ich glaube, ich würde gerne auf einem alten Bauernhof wohnen, mitten im Grün, aber nicht ganz so weit im, im platten Land, sondern schon nah, stadtnah angewohnt. Ich würde meinen Tag so gestalten, wie ich es gerne würde und äh, würde gerne zu Konferenzen gehen, wenn ich dazu Lust habe und ich würde Themen bearbeiten, zu denen ich Lust habe. Ich würde Kunden glücklich machen. Ähm, ja, und äh, was hat die Welt davon? Also genau so lebe ich und das ist korrekt so, wie es ist.
0: Genau, du hast gerade exakt dein Leben beschrieben. Sehr schön. <lacht> ja, aber das ist doch schön. Das ist doch schön, wenn du so glücklich bist und das alles für dich zusammenpasst. Großartig. Lieber Oliver, vielen, vielen Dank für dieses äh, sehr spannende, kurzweilige Gespräch. Ich glaube, da war wahnsinnig viel Input wieder dabei. Ich habe mir zwei din vier seiten hier mitgeschrieben. Ähm <lacht> Und das, obwohl wir uns öfter austauschen. <lacht>
1: Ja, ja ich, wie immer ja, genau. so ist, ne? wenn man sich Großartig. dann doch mal
0: hm, zu zweit alle, Zah ach, alle Zahlen, ach, sage ich schon, alle Links packe ich natürlich in die Shownotes zu dir und wann immer da irgendwie eine Frage ist oder so, geht direkt zum Oliver, wenn es um das Thema Kundenbeziehung geht, ihr merkt, Oliver redet über das Thema Kundenbeziehung auch in einer sehr lockeren Art und Weise und hat noch richtig Ahnung von dem, was <lacht> er sagt, das ist das Entscheidende, ja, drüber... Ja, das mögen andere ja, ich, hab das, ich bin ja anderer. Ein paar, paar Referenzen haben das mal geschrieben. Ja, das über auch. Mich. Ja. Guckt euch mal die Referenzliste an. Das ist schon cool. Oliver, ich wünsche dir noch eine tolle Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr. Hat mir Spaß gemacht. Bis denn. Tschüss. Das war die 57. Episode von Auf Gewinn programmiert. Lieber Oliver, dir nochmal auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Zeit und deine ganz tollen Tipps. Ich bin mir ganz sicher, dass viele meiner Zuhörer sehr begeistert diese Folge verfolgt haben und sich den einen oder anderen Tipp sicherlich aufgeschrieben haben, um ihn umzusetzen. Und genau das rate ich dir, lieber Zuhörer, mach das. Solltest du die Serie, äh, solltest du die Episode unterwegs gehört haben, mach es noch mal zu Hause. Da waren so viele geile Sachen dabei. Das lohnt sich, da mal drüber nachzudenken, wie du sie entsprechend in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Und wenn du Hilfe brauchst, Dr. Olli ist garantiert für dich da. Alle Links, die für Oliver Ratajczak jetzt interessant sind, packe ich natürlich in die Shownotes. Und ja, ich freue mich, wenn du auch so viel Spaß hattest bei dieser Episode, wie ich es eben hatte. Und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Jörg. Tschüss.